0: Mamiletes em tempos tão desafiadores, o descanso se faz mais que importante. Ele é essencial. Pôr o pé na grama, entrar na água do mar, do rio, da lagoa, da
1: cachoeira, da mangueira no quintal. É visitar parente, receber gente,
0: passear na própria cidade, explorar outros lugares. Janeiro é o mês que nós nos visitamos, lá dentro, para buscar as energias necessárias para continuar nos transformando. Por isso, nas férias, o mamilo
1: sai do formato, sai das pautas, relaxa o ombrinho e te convida para conversas mais soltas. A gente já falou sobre viagens, sobre humor e dessa vez escolhemos falar de beleza, a beleza que cuidamos por dentro para se reverter por fora. Como a gente se vê diante do espelho e como isso tem
0: potencial de promover mais felicidade. Solta os cabelos, deixa o sol beijar seu rosto e bora ouvir como a gente pode ampliar o nosso conceito de beleza, reconhecendo a beleza em diferentes mulheres. Eu sou a Cris Bartz.
1: Eu sou a Juva Lauer. E esse é o Mamilos Férias de Verão de 2021. Desde que caiu na boca do povo, a palavra representatividade passou a significar muitas coisas. Mas se me permitem o clichê, metade da representatividade é representar, e a outra metade é atividade. Ana Clara Muniz é o exemplo perfeito do resultado da união das duas coisas. Ela se define como a chata ativista da acessibilidade, representatividade e contra o preconceito. Essa jovem de 22 anos é formada em jornalismo e viu nas redes sociais a chance de criar o conteúdo e as referências que ela queria ter tido na adolescência e não teve. A Ana nasceu com AME, atrofia muscular espinhal, uma condição genética que fez com que ela visse a vida de uma perspectiva diferente da maioria das pessoas. Cadeirante, a jovem jornalista começou a produzir conteúdos sobre viver com deficiência física, falando para quem faz parte desse espectro, mas também chamando toda a sociedade para nossa responsabilidade coletiva, educando, questionando e conscientizando com responsabilidade e leveza. Isso já faria Dana da Clara uma figura incrível, com motivo de sobra para estar aqui hoje. Mas além disso tudo, ela se recusa a perder de vista a diversão, o autocuidado e o amor, por si e pelos outros. Por isso, ela tem vídeos, por exemplo, sobre acessibilidade nas festas universitárias. E, desde o viral, esse não é um tutorial de maquiagem, relaciona técnicas de maquiagem à autoestima de PCDs. Desde que assumiu seu romance com uma seguidora do Twitter, adicionou mais uma camada de recorte e profundidade em seu conteúdo, a causa LGBTQIA+, e os relacionamentos com pessoas com deficiência. Se você ainda não está entre as 85 mil pessoas que seguem a Ana Clara Muniz nas redes sociais, duvido que vai sair dessa conversa sem querer se juntar a esse time. Seja muito bem-vinda, Ana! Conta aqui para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão. É,
2: muito obrigada pelo, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Acho que esse dia me apresentou melhor do que eu poderia me apresentar. Já resumiu tudo que eu poderia falar. É, foi, foi muito legal ouvir você falando sobre mim, sobre coisas que, que a gente é e que a gente muitas vezes não percebe que a gente é. Foi muito legal ouvir isso, ouvir isso de você. E é isso, eu estou formado em jornalismo, então agora eu posso me apresentar como, como jornalista. O diploma ainda não veio, mas <risos> apresentei o TCC. então eu acho que é isso que importa. E, e é isso.
1: Antes de vir pra cá, eu tava vendo um post seu. Assim, me representou muito como eu tô hoje. Que era assim, o que você que faz quando você não se sente confiante? E aí o vídeo, né, vai falando... É, ah, eu finjo. E tá perfeito, porque eu fiz exatamente esse movimento hoje de manhã, sabe? Eu tava muito acabada, sem força, assim... Eu botei um salto, que nem lembro quando foi a última vez que eu botei salto. Eu tirei aquelas olheiras profunda com um bom é, corretivo. Eu tirei a palidez, que tá triste essa palidez da influenza, com um blush. Soltei o cabelo, botei um vestido que eu gosto, de manga bufante. E saí confiando que em algum momento eu ia me sentir a mulher que eu me arrumei para ser.
2: É sobre isso, né? Aquela, <risos> aquela famosa frase em inglês que é fake it until you make it, é, é exatamente sobre isso. Eu faço isso boa parte do meu tempo, é exatamente <risos> sobre isso.
1: Eu queria te perguntar sobre isso. Então, qual é, que papel que a maquiagem ocupa na sua vida e como é que ela chegou nesse lugar?
2: Eu sempre gostei muito de, de me arrumar, de me maquiar, é, mas por conta da minha deficiência, né, como você disse, eu tenho AMI, é, é uma doença genética que, basicamente, resumindo para os leigos que também sou, é uma doença que faz com que eu não tenha força nos músculos do meu corpo. Então, isso faz com que eu não consiga andar, eu não consiga ficar de joelho, eu não tenha muito equilíbrio, às vezes eu tenho dificuldade para respirar, mas também faz com que eu, é, coisas mais simples aconteçam no meu corpo. Por exemplo, eu não consigo levantar os braços muito acima da altura da cabeça. Esse aqui é o máximo de força que eu estou fazendo e o meu braço continua na altura da cabeça. Então, é, isso fez com que várias coisas na minha rotina, né? desde que eu me entendo por gente, é, mudassem, e a maquiagem foi uma delas, eu sempre gostei de me arrumar, mas tinha muita coisa que eu não conseguia fazer, tanto por cansar, quanto por não conseguir, às vezes, alcançar o meu olho, ou por tremer, que eu também tremo um pouco por conta da minha doença, e desde, desde a minha adolescência, mais ou menos, eu comecei a tentar e, e me descobrir. Eu tenho uma irmã emprestada, que não é de sangue, mas é de coração, e ela ficava horas comigo falando não, faz assim, faz assim, faz assim. E aí a gente foi descobrindo novos jeitos e a maquiagem se tornou uma forma de eu, de eu poder ter um tempo comigo mesma, de eu poder me sentir é, independente né, também, por eu conseguir fazer as coisas sozinha. E também é um aprendizado comigo mesma, né? De, ah, hoje está tudo bem, hoje eu consigo fazer isso, amanhã talvez eu não consiga, mas tudo bem. A maquiagem hoje ficou ótima, mas a de amanhã não ficou tão boa assim. E está tudo bem, a gente vai aprendendo. e e eu, eu gosto muito desse, desse movimento e de passar esse tempo comigo mesma, de aprender e de descobrir novas maquiagens e tudo mais.
1: É, tem um negócio que você estava falando do fake it until you make it. Maquiagem tem um negócio que é, ela pode, né? Ela pode nos fazer sentir melhor, né? Ela, ela mexe no astral Sim. da gente, né? Então assim, pô, tão derrubadinha. Fiquei de cama mesmo no fim de semana. E aí você... Põe a maquiagem lá, cê, sei, é como se fosse uma armadura para guerra, né? Você se sente um pouco sim. melhor, né? Dá um up, né? Sim, dá sim. Demais.
2: Eu tenho essa, essa mania, esse costume de quando eu não tô me sentindo muito bem, é, psicologicamente ou de saúde, eu às vezes dou um... Dá, me dá um estalo Que daí eu falo, não, eu vou me maquiar Vou me arrumar, e daí eu me maquio E aí, eu não sou nenhuma profissional, tá? Para as pessoas que estão Ouvindo aqui do jeito que eu estou falando Deve parecer que eu sou super A de maquiagem, eu não sou nem um pouco mas eu gosto, então acaba sendo uma coisa que, que dá um, uma animada, né?
1: Não, peraí, eu preciso te corrigir, não é profissional, mas você faz delineado colorido de vários formatos, de jeitos diferentes, quando eu olhei ele, eu falei, pô, eu queria saber fazer isso, eu ganhei da minha sogra, porque ela sabe que eu gosto dessas coisas, né, só que eu sou completamente descoordenada, eu ganhei uma maleta que ela é gigantesca, ela tem, sei lá, um milhão de cores, sabe? Pra, justamente para brincar, sabe pra e eu nunca brinquei e eu sou louca para tipo, chamar quatro amigas em casa, drinks e vamos ficar vendo o tutorial a tarde inteira e até acertar, até um dia conseguir fazer, porque assim eu não consigo fazer nem o delineado básico, que dirá esses coloridos <risos> com formatos diferentes que você faz, eu não, não tenho isso aí, como que faz?
2: É tudo sobre fake anti make é tudo <risos> sobre isso <risos> Eu é, é tudo testando e falando: Nossa, ficou horroroso, meu Deus do céu! E aí já, já aconteceu várias e várias vezes, principalmente durante a pandemia, né? Esses dois anos que a gente tá em casa, deu eu me arrumar para absolutamente nada. Deu a me maquiar inteira, passar base, delineado, não sei o que, depois disso para nada. Às vezes eu tô até de pijama e tô fazendo <risos> isso porque. Dá vontade, às vezes, e aí eu fico, é, por eu ser criadora de, de conteúdo, né, na internet, eu passo boa parte do meu tempo na internet, nas redes sociais. Então, eu fico fuçando e vendo, e aí eu vejo, nossa, que terminado bonito esse. E aí eu salvo para eu tentar fazer depois. Então, é, é exatamente sobre isso.
1: Muito bem. Conta pra gente o que é beleza para você. E como que o conceito de beleza mudou para você nos últimos anos.
2: Olha, eu sendo uma mulher com deficiência, eu, durante a minha pré-adolescência, adolescência, eu nunca me vi como uma mulher bonita. Eu não conseguia encaixar a, a beleza no meu vocabulário, é, porque a gente aprende enquanto sociedade, quando eu falo a gente, eu falo enquanto todos nós, né? eu, você e todo mundo, que deficiência não é sinônimo de beleza, né? Deficiência é algo ruim, é algo triste, é algo que as pessoas... Todo mundo não quer ter, que as pessoas estão fugindo disso o tempo todo. E eu não tive muita essa escolha. Eu nasci com, com a minha doença, com a minha deficiência... E na adolescência a gente tem muito isso, né? De, ai, de tem que se sentir bonita e a pressão das outras pessoas, de meninas que são mais bonitas que você e tudo mais. E eu sempre fui a última ali da fila, sabe? Nunca me senti muito parte desse rolê, não. É, e ao longo do tempo eu fui percebendo que tinha muita coisa em mim que eu gostava, sabe? Não era porque a, a, a sociedade dizia que não era bonito, que não era algo agradável aos olhos, que eu tinha que acreditar nisso. Então, óbvio que tem muita coisa ainda em mim hoje que eu não consigo olhar 100% bem, né 100% de boa com isso, mas isso passou a mudar ao longo do tempo, eu passei a fazer o exercício de me olhar no espelho e, e ficar me encarando no espelho e falar mas por que eu não acho isso bonito? E aí, eu durante muito tempo, eu passei a desconstruir essa ideia. E eu acho que na internet, a falta de, de representatividade, né? a falta de pessoas como eu, deu estar tá ali mexendo no, no Instagram, nas redes sociais de uma maneira geral, na adolescência, não vê mulheres como eu, com o um corpo parecido com o meu, isso influenciou muito com que eu não me visse como uma mulher bonita. E ao longo do tempo... É, eu fui conhecendo outras mulheres com deficiência, fui conhecendo outras mulheres, é, não necessariamente com um corpo parecido com o meu, mas com um corpo tão diferente quanto o meu. É, e isso foi me dando mais, mais força, mais ânimo, mais energia também.
1: Mas eu acho que essa é uma caminhada muito própria, muito de cada mulher é de um jeito, né? Eu vi também um post que você fez falando dessa jornada de se aceitar e de, de se conhecer também, para então se aceitar no post que você fez do, da tatuagem de DNA, eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo, de como foi, né, Por, de todas as questões que estão envolvidas nisso. Sim,
2: é, eu fiz uma tatuagem de, do DNA recentemente, né, porque a minha doença, ela é genética, é, e eu, desde pequenininha, é, os meus pais nunca esconderam de mim o que eu o que eu tenho, enfim, eles sempre tentaram explicar e eu sempre me vi em congressos, em salas, em consultórios de médico, em tudo isso, e todo mundo falando o tempo todo da minha doença, e eu tive que aprender a entender o que era sem antes muito, muito antes de eu ter estudado genética, por exemplo. Então eu tinha que que entender o que estava acontecendo, e eu sempre ouvi eles falando, né, não, porque é uma mutação genética no cromossomo número 5, que não sei o que, não sei o quê. Eu falo, gente, o que é isso, pelo amor de Deus? E aí eu tive que entender um pouco sobre a minha doença e eu pude entender que o meu DNA, né, que é que carrega quem eu sou, todas as minhas características e tudo que eu sou, também carrega a minha doença, também carrega a minha deficiência, que nada mais é do que uma característica de quem eu sou também, é que faz com que eu seja exatamente do jeito que eu sou. Se eu não tivesse a minha doença, provavelmente eu não seria da, da, da maneira é, física, né? Com certeza não seria. E da maneira também que, da minha personalidade, das coisas que eu, eu construí, que eu aprendi ao longo da vida, das amizades que eu fiz é, e tudo isso. Então, eu aprendi a não odiar a minha condição, a não odiar a minha deficiência, é, porque ela não faz ser quem eu sou. E hoje em dia, eu gosto de quem eu sou. Óbvio que eu mudaria muita coisa ainda, a gente nunca <risos> consegue chegar numa autoestima 100% e falar, não, eu sou incrível, eu não faria nenhuma mudancinha, nenhuma cirurgia plástica, imagina. <risos> Mas... Mas eu, com certeza, hoje consigo olhar para mim com mais, com mais leveza e consigo entender que está que tudo bem ser quem eu sou. E a, a tatuagem de DNA significou muito para mim exatamente por causa disso, por eu poder é, sair um pouco do... Da, do questionamento que eu sempre tive de por que que eu sou assim, né, dessa, dessa questão de por que eu, por que agora, por que que eu sou assim, é, e passar um pouco para a solução do problema, né, de... Não, não adianta descobrir por que eu sou assim. Eu sou assim, não vai mudar. E é sobre isso. E eu vou ter que lidar com isso de alguma forma. Então, o, o jeito que eu tenho lidado com isso dos últimos anos pra cá é, mudou muito a minha relação comigo mesma.
1: Tem uma, um ponto que você fala também bastante é, sobre a sexualidade da pessoa com deficiência, né? E eu acho muito interessante porque a gente traz para conversa um, um ponto muito ilustrativo da importância de interseccionalidade, né? Porque quando a gente tem mulheres como eu e como a Cris falando de feminismo, a gente vai falar sobre o que da nossa perspectiva é a urgência. Então, quando a gente vai falar de corpo, fatalmente a gente vai passar pela hipersexualização da mulher, sobre como eu não quero ser um corpo sexualizado o tempo inteiro. A gente tem um programa... Sobre mulher, roupa e trabalho. Que é muito legal sobre isso. A gente falou, ó, recorte mulher branca aqui, tá aqui. Uh, isso é importante, né? De por que, que eu tenho que estar sexualizado o tempo inteiro. De que só o homem branco consegue não ser um corpo, né? Consegue ser uma ideia. Consegue circular Sim. com as suas ideias sem ser lido desta maneira o tempo inteiro. E aí... Você vem para a mesa e fala assim: "Opa, pera, só um pouquinho. Eu entendi que isso é importante para você, legal, continua falando, mas tem outras coisas que são importantes para mim. Eu queria ser sexualizada assim, eu queria deixar de ser infantilizada. Será que pode?" Sim. E a gente fala: "Nossa, tem mulher. Isso é uma pauta importante para as mulheres hoje. Conta pra gente um pouco sobre isso. Que pauta é essa?"
2: É muito engraçado, para não dizer trágico, o quanto desde que eu me é, tive contato com o feminismo eu nunca me senti parte do movimento eu sempre me, me afirmei como uma mulher feminista é, mas eu nunca me senti de fato, não sentia que as minhas pautas estavam sendo discutidas e abordadas de fato, sabe eu comecei é, nessa, nessa visão de seguir outras mulheres com deficiência De conhecer outras mulheres com deficiência E eu percebi que de fato As nossas pautas não estavam sendo discutidas mesmo E não por maldade Mas porque a gente discute o que a gente vive né E não, não tem muito como a gente falar de experiências que não são as nossas Então eu, sendo uma mulher com deficiência É muito comum que as pessoas é, me infantilizem no sentido de que ou eu não sou capaz de fazer nada, ou eu não sou suficiente, é, eu não sou bonita o suficiente, eu não sou capaz o suficiente, eu não sou é, inteligente o suficiente é, para fazer nada. Então, elas querem fazer por mim, elas querem é, falar por mim, elas não querem me ouvir, ou eu estou no pedestal de que de, de super heroína, assim, sabe? Um pedestal de: meu Deus, que incrível ela tá aqui no bar tomando uma cerveja. Eu sempre gosto de trazer esse exemplo de brincar, porque eu já recebi parabéns por estar no bar tomando cerveja. <risos> e eu acredito que eu fui a única pessoa na face da Terra, que, quer dizer, a única, é, tendo uma deficiência, nós somos as únicas pessoas na face da Terra que recebemos parabéns. Puta bebendo cerveja, né? Então, é, é muito isso. E a gente, é, eu, eu sempre tive contato com essa ideia de me infantilizarem. Não é que eu queira ser... Eu, eu queira viver o problema que as mulheres vivem de serem hipersexualizadas. Obviamente, isso não é, não é uma questão, não é algo que eu gostaria de viver, até porque o, o feminismo tem discutido isso há muito tempo, do quanto a gente precisa parar de trazer essa, essa ideia e essa vivência para as mulheres. Mas... É, não é, é como se não existisse meio termo, porque as pessoas não conseguem olhar para o meu corpo como um corpo é, bonito, ou como um corpo atraente, ou como uma possibilidade de se interessarem por mim, ou de que eu seja interessante para alguém. Então, é, é muito difícil quando a gente está sempre no 8 ou no 80, né? Então, no 80, de. É hipersexualizar as mulheres, ou no 8, de que as mulheres com deficiência não são nem um pouquinho, não, 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 não tem corpos, corpos bonitos o suficiente para que eles sejam corpos
1: sexys, ou enfim. Mas sabe que você fala que é 880, na verdade, são, me parece que são apresentações diferentes do mesmo problema que é a objetificação do corpo, né? Porque Sim. aí é isso, a fetichização, né? O corpo é um objeto E aí você tira o sexo do lugar natural Que o que é vivo, Sim. o que se move, o que respira, né? O que é maduro faz sexo E faz sexo da Sim. maneira que for Pode ser com o toque, pode ser com o olhar Pode ser com as palavras, pode ser da maneira que for Mas onde tem impulsão de vida Tem impulsão sexual, tem desejo, né? Uh, então, quando... É, eu acho que é... A hipersexualização vai olhar para a mulher não dessa perspectiva, mas de um objeto é, sem, é, sem um protagonismo dela, sem ela viver essa sexualidade dela, né? Mas como um objeto para satisfazer um desejo de alguém e vai olhar para outros objetos que não são desejáveis, da mesma maneira, com a mesma... Frieza e com a mesma falta de humanidade De negar a humanidade Tanto para uma mulher quanto para outra mulher O comportamento é diferente Sim. Mas me parece que a raiz é muito similar Sim, eu, eu concordo No sentido que eu, eu quero dizer que Quando eu falo da sua é, do, do que que pode Do que que pode fazer a diferença para você Eu também tô falando de uma coisa que pode fazer A diferença para mim Porque a partir do momento, no, um mundo em que o seu corpo é visto como um corpo com desejo, é visto como um corpo desejável, numa sociedade em que a gente consegue entender o desejo e o sexo para além da penetração, com todas as possibilidades ricas que a humanidade traz, né, de explorar todos os nossos sentidos. Quando eu expando o sexo para isso, não tá fazendo só bem para PCD, né, meu amor? Não é uma conversa que Sim. melhora o mundo de PCD, vamos combinar. Não é, o que eu quero dizer é, é, não é uma conversa nichada, compreende? Olha, Sim. gente, vamos incluir na pauta aqui, feminista, na reunião, o assunto que a Ana Clara ela quer que coloque, a gente sabe, uma coisa que não me diz respeito, mas ai, tem a minoria, PCD, querem botar na pauta, Sim. gente. Não é, não é sobre isso, esse é o ponto, né? Sim, exatamente.
2: E... Eu, eu concordo com você, e enquanto você falava, eu estava pensando nisso também, que existe um... Eu não posso dizer movimento, mas existem é, pessoas que é, hipersexualizam as pessoas com deficiência e tem fetiche na deficiência e não na pessoa, o que eu acho muito bizarro, mas tudo bem, né? Quer dizer, não tá tudo bem, porque isso é, é, é muito tirar a gente do nosso lugar enquanto humanos, enquanto pessoas, enquanto mulheres, é, quando olham só para nossa deficiência, como em relação ao fetiche, eu acho que é a mesma coisa que você disse, o quanto eu enquanto mulher com deficiência, eu já ouvi de outras mulheres com deficiência, que elas teriam relacionamentos com essas pessoas, que são chamadas de devotees, né? essas pessoas que têm o um fetiche só na deficiência, por elas serem as únicas que olham para a gente como possibilidades de, de ter um corpo atraente e desejável. Né? Então, é, é muito... O quanto tiram um a gente do nosso papel enquanto ser humano, enquanto mulher mesmo, sabe? A gente não pode ter escolha, a gente ou fica com a única pessoa que tem fetiche na gente, que não é saudável, porque vê só a nossa deficiência, ou a gente não é sexualizado em momento algum. Então é, é uma pauta que afeta todo mundo, mas de maneiras diferentes.
1: Sabe que, quando você estava falando, eu estava é, pensando de quanto isso me parece similar ao que mostra em Pose, por exemplo, e Eufória sobre a, a sexualidade das mulheres trans, né? De, desse lugar de ou ser um fetiche ou, ou ser um não-lugar, né? Uma, um não-pertencimento, né? Então, ou você é um objeto ou você está abandonada para a solidão, né? E, assim, eu acho... Acho interessante a gente é, falar sobre isso, porque justamente para mim, sexo não é só sobre prazer. Para mim, é, sexo é sobre diversão, é sobre prazer, mas também é sobre proximidade, companheirismo, é, afeto, né? é, confiança. É, tem algo de... Do... A mesma coisa que a gente estava falando no início da conversa sobre maquiagem... Sexo, pra mim, também tem esse papel na minha vida de me sentir bem, poderosa, sabe? Então, uh, você privar todas as mulheres uh, que estão que divergentes, né? Que não vão se encaixar ou por questão de gordofobia, ou por questão de gênero, ou por questão de deficiência, por qualquer questão que seja. Privar todas essas mulheres dessa experiência, que pra mim é uma experiência muito importante não que você tenha que ser transante e estar tá transando todo dia para poder ter mas eu acho que é isso ela é, ela é mais do que um mero gozo. e gozo já é bom gente eu recomendo mas é mais do que isso né o que que é sexo para você
2: eu acho que eu me identifico muito com, com a sua fala com que você com que você trouxe é porque eu durante muito muitos anos em muito tempo, né, da, da minha vida, eu não me vi nesse lugar, eu me vi nessa, nessa não possibilidade, como você disse, nesse não lugar. E não só eu, enquanto pessoa, enquanto Ana Clara, mas eu, né, digo por pessoas com deficiência de uma maneira geral, porque hoje em dia eu tenho contato com pessoas com deficiência e, e eu ouço muito isso, né? A gente tem muito essa pauta, essa discussão. E enquanto... É, desde, não, não só sobre, sobre sexo, mas, por exemplo, quando eu estava na, na adolescência e começaram, a, a gente começou a falar no nosso grupo de amigas sobre beijar na boca, sobre ah, sair com fulana, com não sei o que e tudo mais, eu nunca consegui viver ali, sabe? Porque, para mim, era outra questão. Não era só sobre beijar na boca, por exemplo. Era sobre a pessoa... Que eu fosse beijar, né? no meu caso eu sou bi, então homens ou mulheres ou pessoas, enfim, que eu fosse beijar, é, que eu é, tinha que ser de uma forma diferente, a pessoa ia ter que sentar do meu lado ou ia ter que abaixar na minha altura ou ia ter que é, me perguntar como que ela poderia fazer para estar comigo e tudo mais, é, e isso sempre foi muito difícil para mim de ver, porque não era só simplesmente eu beijar a pessoa e ah, vou lá, beijo e pronto, acabou. Mas era uma, uma experiência, como deveria ser de fato, mas é, eram outras questões, outros empecilhos, eu não colocaria problemas, mas outras questões antes disso, e eu acho que o sexo é a mesma coisa, sabe? É, não é da mesma forma para mim que para outras pessoas que não têm uma deficiência, aliás é único pra todo
1: mundo. Eu já pra ia isso. te falar, tava só esperando você terminar pra falar isso pra mim também não é do mesmo jeito que as outras pessoas, eu imagino <risos>
2: É o único para todo mundo, de fato. É, e eu tenho necessidades diferentes que uma pessoa sem deficiência tem. Então, assim como eu posso ter necessidades semelhantes e parecidas que uma pessoa sem deficiência tem também. Então, acho que para mim é muito isso. Eu me identifico muito na, na sua fala que é muito além do, do prazer, ou de sentir prazer, mas é do, do momento, da parceria, de poder contar com a pessoa que está com você, de poder se sentir é, confortável também, de falar, olha, eu preciso disso, olha, eu preciso daquilo, eu preciso de ajuda aqui, ou então eu te ajudo aqui, então é muito, é muito sobre isso mesmo. É uma, é uma
1: dimensão de aceitação, que é muito completa, né, e eu acho Sim. que a gente tá cada vez mais na cabeça e pouco no corpo, né, então assim, ficar na internet o dia inteiro, a gente acessa as coisas falando, tá, a gente tá muito falante, escreve muito e assiste muito, né, o sexo é tocar, é sentir, é... aí você vai é... ir pra um lugar que você não tá acessando o dia inteiro, Todos os dias, você só tá na sua cabeça, o sexo você vai pro corpo. É. As coisas que são ditas no sexo, palavra nenhuma vai dar conta. Então, quando você tira o sexo de uma relação, você tira da possibilidade da pessoa atingir esse nível de intimidade. Esse nível de conversa que não é dita, né? Então, pra mim Sim. isso é, é sério você falando, eu lembrei muito daquela cena da a última temporada de Sex Education teve uma cena Sim. de sexo com a personagem que é cadeirante e isso que você tava falando cara, assim, a gente até já falou, a gente tem um episódio sobre Sex Education do Mamilos Cultura que a gente falou sobre isso, né o olhar da cena muito delicado foi para justamente o que você tava descrevendo é você gosta? Sim você gosta, assado, Amiga, se a gente definir aqui, se a gente conseguir equalizar pra todo mundo que isso é sexo, você acha que isso melhora só pra PCD? Conta pra mim.
2: Com certeza não. É
1: o que a gente tem tentado dizer há tempo. Se a gente tirar do sexo, essa coisa de, não, tem o, o, a freeway, o caminho rápido. Ah, e daí pro PCD você tem que adaptar. Também, olha só, eu, me, tra me trata desse jeito também. Pergunta para mim, pergunta. E digo mais, como uma mulher há 10 anos casada, continua me perguntando, porque eu continuo mudando. Então você perguntou na sim. primeira vez e era não, hoje já é sim. Você perguntou da décima vez e era sim, hoje já é não. Então, assim, a gente tem mania de achar que a gente conhece as pessoas. E a real é real que a gente, não, a gente não conhece nem a gente mesmo, que é o que a gente estava falando no Exatamente. início, não é? Vai conhecer outra uhum. pessoa? Não vai, amor. Pergunta, vamos se conversando aí, vamos fazendo novos acordos o tempo inteiro, né? Pois é.
2: Pois é. E essa cena de Sex Education, ela mexeu muito comigo. Eu, eu chorei na cena. Olha só que, que
1: besta. Ah, mas é uma cena linda, eu também chorei.
2: Sim. É, é bem. Sei lá, eu, a gente não vê isso acontecendo, né? E quando... Eu falo na, na mídia, nas séries, na televisão, uhum, enfim. Uhum. É, e durante a minha vida, a minha adolescência e tudo mais, eu não via como possível... Quando eu via como possível eu me relacionar com quem, ou, enfim, eu via não de uma forma... É, como que eu posso dizer... Eu ia dizer fofa, mas não era bem isso. Era uma, romântica? Era uma forma romântica, tá isso. Bom. Eu não via de uma forma romântica, de fato. É, porque existem todas essas, essas questões de, que, é, de, de perguntar, de conversar, de entender, de olhar para a pessoa de verdade, de, de olhar de fato, e não só olhar para o que você quer ver, mas... É, e quando eu vi essa cena, foi muito gostoso para mim é, entender que está tudo bem, sabe? De que isso pode acontecer, de que as pessoas com deficiência podem ter as mesmas relações. Que, e é uma forma que, que não é só bom para gente, né? É uma forma que deveria ser para todo mundo, de fato. Então, é, foi muito, muito legal. Assim como na série Special... É uma série que o protagonista também é, é PCD e é uma série muito legal e tem uma cena também, sem dar spoilers aqui, mas tem uma, uma cena também de, de sexo. E eu chorei na cena porque também não era uma cena nada emotiva, mas eu chorei porque a, a pessoa que estava ali com ele... É, justamente perguntou se estava tudo bem, o que, que podia fazer, como que ele conseguia fazer, o que que ele conseguia fazer. E eu falei, meu Deus, como assim, né? Isso, isso é algo que deveria existir para todo mundo. Por que, que não existe? Por que que a gente não está falando sobre isso, não está tratando isso, né?
1: Então, mas porque eu sou a tiazinha né, romântica, casada há um tempão e estou aqui... Também não quero deixar só essa romantização do sexo também. PCD pode ter sexo safado. Sim, e aí, sim. aí, eu lembrei muito do Creep Camp. Você assistiu? Sim. Eu amo esse documentário. Fiquei eu enlouquecida por ele, enlouquecida. E aí, é isso. É o acampamento, você traz os PCD aqui e não pode entrar o pai. Eles, não, gente, tá tudo bem. Eles são capazes, deixa eles aqui. E a putaria comendo solta no acampamento, gente. É bom demais, né? É bom demais. Sim. Porque as pessoas acham que os anjinhos vão ficar lá o quê? Cantando música, né? Exatamente. Um já... bando de adolescente vão ficar lá rezando. <risos> é um grupo de oração, né? Com certeza. É, Para
2: poder falar um pouco melhor. Quando eu quis dizer é, de, de uma forma romântica, não foi no sentido de só... Poderem existir formas românticas de se relacionar. Mas exatamente o fato de, de olhar para a pessoa de maneira diferente, né? De fato de olhar para a pessoa e perguntar o que ela quer, o que ela pode, o que ela consegue. É, e esse documentário ele é o meu documentário preferido. Eu, eu falo, muito eu já assisti demais. várias vezes. E eu falo que toda vez que eu termino de assistir, dá vontade de começar uma revolução. Dá vontade de <risos> sair na rua e começar uma revolução. E também de ir para o acampamento daquele, porque hum. é muito, muito legal, muito bom. E hoje em dia eu tenho um grupo de amigos com deficiência e é muito engraçado porque eu falo que se a gente se encontrasse, todos nós... Ia rolar uma, uma putaria generalizada, sabe? E, ia ser bebida, ia ser álcool, ia ser. Nossa, ia ser uma coisa que a família tradicional brasileira ela ia estar em colapso, não ia funcionar, sabe? E, e é muito engraçado porque a gente. A sociedade esquece, eu acho, que nós somos pessoas, então nós temos as mesmas vivências que qualquer pessoa tem, desejos iguais ou diferentes que qualquer pessoa tem. E, e tiram muita gente desse lugar de pessoa, né? E quando a sociedade vê, por exemplo, eu, universitária, indo em festa universitária e bebendo horrores e beijando na boca de pessoas que eu. Nem conheço antes da pandemia, claro. <risos> a sociedade, as pessoas entram em choque. E não é nem a, a pessoas mais velhas, né? Por tradição, não sei o quê. Em festa universitária, as pessoas que estão lá, jovens, eles entram em colapso quando vem... Alguém eu batendo, já tentou te ajudar?
1: Exemplo. Tipo, não, ele tá abusando dessa menina. Ou ela tá abusando já. dessa menina. Uma pobre cadeirante. Já,
2: e já aconteceu das as pessoas verem eu, eu beijando na boca e ficarem tipo, parar, sabe? Virar a, a, a cena do, do evento, de todo mundo parar e ficar encarando, ficar olhando, ficar, meu Deus, olha lá! Ou então, já aconteceu de me darem parabéns, depois, e de falarem caramba, nossa, que beijão, hein? E eu fico, tipo, tá bom, por que, que você tá falando isso, né? E, e é, muito, é muito engraçado essas, essas vivências, porque as pessoas esquecem. Então, eu gosto, eu falo que eu gosto de trazer o, o colapso para a sociedade, de maneira geral, para as pessoas sem deficiência, porque elas vão à loucura. Elas realmente não esperavam, é surpreender as pessoas o tempo todo. E às vezes é divertido. Óbvio que é cansativo, é ruim, mas trazendo para o lado um pouco mais leve, é divertido ver, <risos> ver os olhares de pânico
1: das pessoas. Bom demais, bom demais. Ana, a gente tem que encerrar a nossa conversa já aqui. Eu adorei, achei uma delícia de conversa, pra muito além de, do que a gente costuma ver de papo de beleza. Queria que você deixasse um, umas palavras finais para os nossos ouvintes e te dizer que, assim, as portas estão abertas, venha no Mamilos mais vezes, que eu acho que a gente rende muita conversa ainda.
2: Com certeza, acho que passou muito rápido. A gente, com certeza, rei de muito mais, muitos assuntos a serem falados. É, queria agradecer pela, pelo convite mais uma vez. É, me chamem sempre, estou aqui sempre. sou uma grande fã ah, do Manilos, de verdade. Que
1: legal! Né?
2: É um dos, foi um dos primeiros podcasts que eu comecei a ouvir há, há muito tempo atrás e ainda ouço. Então, eu sou, fiquei muito feliz com o convite mesmo. É, e queria agradecer também às pessoas que estão ouvindo é, e deixar um, um recado, talvez, para pessoas sem deficiência de tentarem não entrar tanto em pânico e em colapso, quando vem a gente vivendo a nossa vida. <risos> é, e pensarem também que a gente está aqui, a gente quer ser desejada, a gente quer se sentir bonita, a gente quer olhar para o nosso corpo como é, algo bom para a gente e algo bom para o próximo também. É, então, eu acho que a gente precisa trazer essas pautas, né? Enquanto pessoas com deficiência, a gente precisa falar. E enquanto pessoas sem deficiência, vocês precisam ouvir a gente. Precisa todo mundo é, ecoar essa pauta, ecoar a nossa voz de fato. Então, obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre as minhas vivências hoje.
1: Primeira de muitas. Gente, obrigada pela audiência. Vão lá seguir a Ana Clara no Instagram que é arroba, underline, Anaclara, B de Bola, M. Vão lá no Instagram, a gente, no post do Mamilos, a gente também coloca o perfil dela para vocês seguirem. Obrigada, gente. Até a próxima.
0: O Mamilos Férias de Verão 2021, beleza, fica por aqui. Mas tem muita conversa pela frente. Semana que vem estamos juntos Um beijo.